0: Revisando mis archivos de los últimos lugares que he visitado con el podcast, me he percatado pues, que hacía pues, dos o tres meses que no visitábamos uno de nuestros destinos preferidos, como son los Estados Unidos de América. Dicho programa fue dedicado al estado de Missouri, e hice mención a una de las ciudades principales de este estado, que comparte con el estado contiguo, por lo que me ha parecido conveniente pues, cerrar este círculo hablando del estado que forma parte también de esta ciudad y que incluso lleva el nombre de la ciudad. En este acertijo geográfico os voy a llevar por uno de estos sitios que los americanos llaman in the middle of nowhere, que decir en medio de ninguna parte, y para ello nada mejor que unas buenas recomendaciones gastronómicas, empezando por una deliciosa barbacoa de costillas de cerdo estilo Kansas City, uno de los platos más típicos de todo el Midwestern Para beber pues un whisky blanco Que lleva el nombre también de Kansas Porque hoy sí que lo habéis tenido fácil para adivinar Que en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino Nos vamos a visitar el estado de Kansas Si miramos en un mapa los 48 estados continentales de los Estados Unidos de América, excluyendo Alaska y Hawái, Kansas es el centro geográfico del mismo. Y eso nos explica muchas de las características de este estado, puesto que básicamente es uno de los principales graneros de los Estados Unidos. Conducir por Kansas es ver enormes extensiones de trigo, maíz y todo tipo de plantaciones que se han convertido en el verdadero granero de América. Kansas tiene una superficie algo menor que la mitad de España pero solo habitan 2 billones y medio de habitantes. Por lo cual, ya os hacéis una idea de esas grandes extensiones que vais a ver. Es un estado muy plano, apenas tiene montañas. De hecho, el punto más alto no es ni una montaña sino como es una especie de meseta más de mil metros de altura que va subiendo hacia el oeste, hacia las montañas rocosas pues el Monsonflower, que es el punto más elevado de Kansas, es como un punto en medio de un descampado sin que tengas ninguna sensación de haber subido a nada. Una de las preguntas más típicas de los concursos televisivos de nuestro país es preguntar al concursante de turno en qué estado se encuentra Kansas City. Es una pregunta trampa, puesto que la parte principal de Kansas City se encuentra en el estado de Missouri, pero poco a poco y a medida que se iba expandiendo, cruzaron el río Kansas, que es la frontera entre los dos estados, para tener parte del área metropolitana dentro del estado de Kansas. Para aquellos que seáis más geográficamente legales, deciros que la capital del estado de Kansas es Topeka y la ciudad más importante, seguro que os traerá recuerdos de los westerns es Wichita pero ninguna de esas dos grandes ciudades se acerca a las conurbaciones de ciudades y pueblos que rodean Kansas City por el lado de Kansas. Y en una de esas ciudades del área metropolitana de Kansas City, concretamente en Overland Park, es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de Kansas de hoy y tiene como título the United States of Tara, Los Estados Unidos de Tara. Tara Gregson es una mujer casada y con dos hijos que vive en el suburbio de Overland Park en el estado de Kansas y muy cercana a Kansas City. Tara tiene un grave problema ya que sufre de un trastorno de identidad diso disociativa lo que le obliga a estar constantemente medicada pero los efectos secundarios de la medicación la están deprimiendo mucho y le impiden eh, pues fijar su atención en cualquier cosa, sentirse querida, crear arte y en el fondo la está aborregando demasiado descontenta por el camino que está teniendo su vida con esta medicación habla con su terapeuta y su médico y deciden abandonar la medicación para ver cuáles son los resultados los resultados son que empiezan a aflorar todas las personalidades disociativas de Tara que habían estado escondidas bajo la medicación así, así de repente y sin previo aviso Tara puede transicionar a cualquiera de, de sus otros alter egos que pueden ser desde una adolescente ligona y un poco rebelde, que se llama T, a Alice, que es una mujer clásica, ama de casa de los años 50, o incluso a un veterano de Vietnam masculino y mal hablado que se llama Buck. Esos tres personajes y el de Tara se van alternando en los episodios de una comedia de apenas media hora de duración Que fue creada por Diablo Cody, que ganó el Oscar al Mejor Guión por Juno y producida por Stephen Spielberg La historia se centra principalmente claro, en todos los cambios de personalidad y cómo afectan a su matrimonio y a sus dos hijos que más o menos lo aceptan sin muchos problemas y la que le presenta más problemas siempre es su hermana, que no se cree que eso esté pasando en realidad y que la considera un poco cuentista. Aunque poco a poco pues, se va haciendo más amiga de ella y va entendiendo mejor cuáles son sus problemas. Con el transcurso de las temporadas, tu, tuvo tres los Estados Unidos de Tara, se fueron introduciendo otras personalidades como una especie de recurso cuando ya consideraban que habían agotado. Todos esos personajes previos no dudaban en inventarse pues una que se llamaba Chicken, una niña, que es la representación infantil de Tara, luego también se inventaron a Shoshana, una terapeuta y todo servía pues eso, para ir mostrando la gran capacidad interpretativa de Toni Collette, la actriz australiana que interpretaba a Tara y todos sus otros alter egos. En una academia extraña, a mí nunca me acabó de convencer mucho todos estos cambios de personalidad, pero que tuvo cierto éxito por, sobre todo, la enorme capacidad de Toni Collette de transmutarse en multitud de personajes, un poco la precursora de Tatiana Maslani en Orphan Black, y a nosotros nos interesa porque sucede en este lugar anodino como es Overland Park, un suburbio de Kansas City, uno de esos sitios donde no pasa nada. Y por ello el contraste con todas estas múltiples personalidades de Tara, no deja de ser un aliciente para una serie que tuvo un buen recorrido e incluso fue premiada en ciertos lugares. Yo no os recomendaría ir de vacaciones a Kansas, tiene sus cosas, pero la verdad al lado de otros estados de los Estados Unidos pues estaría en la parte baja y bastante cerca del fondo. Solo he estado una vez y fue por temas deportivos, puesto que en un recorrido que había empezado precisamente en Missouri, en St. Louis. Me llevó a Kansas City, donde me invitaron a ver partidos de los dos equipos de profesionales que, aunque geográficamente están enclavados sus estadios en un gran centro deportivo que se encuentra situado en Missouri, toda la gente de, de Overland Park y del resto de ciudades de Kansas pues, son grandes hinchas del equipo. Y a mí, personalmente, como llevan el nombre del estado, ya me sirve. Los dos equipos son los Kansas City Chiefs, que ha ganado la Super Bowl hace dos años y tiene en sus filas a la que es probablemente la mayor estrella actual del fútbol americano, el quarterback Pat Mahomes, que es todo un ídolo en Kansas y la fidelidad con la que la gente de Missouri y de Kansas siguen a su equipo local, los Kansas City Chiefs, es impresionante. También tiene un gran nivel el equipo de béisbol, los Kansas City Royals, que también ha ganado las series mundiales en diversas ocasiones y os estoy hablando de una ciudad bastante pequeña en comparación con las grandes megalópolis estadounidenses. A mí siempre me gustan que ganen los campeonatos los equipos pequeños. No soy pues de Madrid, Barça, Lakers, equipos grandes, sino precisamente mmm, prefiero ver el esfuerzo de ciudades medianas o incluso pequeñas en conseguir pues títulos muy por encima de lo que serían sus posibilidades económicas a priori. Los partidos que pude ver en casa, tanto de los Royals como de los Chiefs, tenían un seguimiento de lo más apasionado. Aparte, tuve la suerte de estar en septiembre, que es cuando coinciden los dos deportes, y en el fin de semana que estuve, pues pude ver tres partidos de béisbol, porque el béisbol se juega cada día, y el domingo, pues el plato grande, que no dejaba de ser el partido de fútbol americano que tiene una periodicidad semanal. De hecho, como mi próxima etapa era Houston, Decidí conducir, me alquilé un coche en Kansas City y de esta forma pues fui cruzando Kansas, una manera como cualquier otra para conocer el estado Pero ya os digo, no tengo grandes memorias del mismo porque es ir por una autopista rodeada de campos de grano a uno y otro lado Mi primera parada fue un lugar que sí que me pareció interesante, que es el Monument Rock que son unas rocas calizas de unos 20 metros de altura, que están en medio de un campo, separadas, son unas 8 moles que deben estar allí desde hace millones de años, pero en un territorio tan plano como el de Kansas, encontrarte de repente estas formaciones rocosas no deja de tener incluso algunas connotaciones fantásticas. Y las connotaciones fantásticas son las que tienen la segunda serie que he elegido para hablaros de Kansas hoy. Una serie muy famosa, pero que precisamente tiene lugar en Kansas y se llama Smallville. You're the guilty one, Lex, not me. And this time you're gonna own up to what you've done. I know you killed Lionel. Who's delusional now? I have proof. Smallville empieza con una lluvia de meteoritos que deposita a un bebé proveniente del planeta Krypton en un campo de maíz del pueblo de Smallville en Kansas, siendo acogido por una familia de granjeros que lo adoptan y crían como su propio hijo. Cuando se va haciendo mayor, va adquiriendo poderes sobrenaturales como Clark Kent, y la serie nos narra su paso de la adolescencia hasta convertirse en Superman. Poco a poco iremos viendo que esa lluvia de meteoritos, además de traer al joven Clark Kent, ha creado consecuencias bastante indeseables en muchas de las personas del pueblo, puesto que los afectados a veces han desarrollado poderes extraños que utilizaban para delinquir o simplemente eran incapaces de controlar y que el joven Clark Kent debía resolver en un autoproceso de aprendizaje de sus propios poderes. Clark Kent se mueve en el ambiente juvenil de Smallville, donde tiene su grupo de amigos a los que está obligado de ocultar su secreto. A pesar de resolver casos extraños cada semana, debe controlar siempre sus reacciones y actos para evitar ser descubierto, como por ejemplo no destacar en los deportes demasiado debido a su fuerza sobrenatural, y sobre todo ocultando sus sentimientos hacia Lana Lang, su amor platónico que perdió a sus padres en la lluvia de meteoritos que trajo a Clark Kent a la Tierra. Smallville fue una serie que al principio la gente se tiraba las manos a la cabeza porque bueno, no pensaban que una precuela de la vida de Superman pudiera ser interesante pero para sorpresa de todo el mundo estuvo durante 10 temporadas en Antena es uno de los mejores retratos de lo que allí llaman un Small Town USA presentándonos pues el ambiente rural de Kansas y el resto de maizales que la rodean aunque también os tengo que decir que la serie se rodó en Canadá pero mmm, tenemos desde las grandes torres de agua que se ven en cada pueblo de Kansas hasta toda una serie de tradiciones que son típicas de la zona Incluso Metropolis, la ciudad grande, también se encuentra situada en Kansas Y no se me ocurre otra serie más indicada para hablar de este estado que es Smallville En ese viaje tranquilo transitando por las autopistas larguísimas de Kansas Escuchando música country, no es que sea mi estilo preferido Pero es lo que mejor se lleva para circular por esta zona mi parada importante fue en la capital, Topica, porque mis amigos de Kansas City me dijeron que tenía que ir a un lugar donde se hacen las mejores costillas de cerdo del país. Y yo, pues bueno, soy una persona obediente en los temas gastronómicos, después de encontrar un motel en Topica, me fui a este restaurante y lo cierto es que hablando ahora me estoy acordando de lo buenas que estaban las costillas de cerdo que me dieron allí un costiller con una salsa pero que era de, de chuparse los dedos, el codo y hasta el tobillo Aparte, como las raciones allí son inmensas lo cierto es que me las pusieron en un doggy bag y estuve comiendo las costillas casi los dos días siguientes. Pero yo no recuerdo haber tomado nada tan bueno en mi vida. Y eso que era un sitio que era así de bastante mala muerte, pero mis amigos me dijeron, ves allí, ves allí. De hecho, cuando veía House of Cards, el tío de las costillas, el negro, que estaba interpretado por Reggie Cassie, me acordaba del lugar este en Topica, diciéndome que bueno, los mejores sitios no tienen por qué tener varias estrellas Michelin, y este BBQ Joint, que es como le llamaban allí de Topica, es la mejor prueba de esa afirmación. Y muy cercana a la capital Topica se encuentra una ciudad ficticia que también fue objeto de una serie que tuvo una cierta popularidad, que va a ser nuestra tercera selección de hoy y que tiene como nombre Jericho. Those ours are theirs. Jericho es una pequeña población del estado de Kansas que queda aislada tras una serie de ataques nucleares en 23 ciudades estadounidenses, entre las cuales se encuentra la cercana Denver, de la que pudieron observar el hongo nuclear en la lejanía. La organización y la supervivencia de la vida del pueblo tras la catástrofe nuclear es el eje principal de la serie, mientras que poco a poco se van conociendo detalles de la verdad que se encuentra detrás del ataque nuclear, mientras que la vida vuelve a las tradiciones del salvaje oeste en pleno siglo XXI. Para liderar el pueblo pronto aparece la figura de Jake Green, el hijo pródigo del alcalde que tras volver al pueblo de forma accidental decide quedarse y ser la persona que coordina todos los cambios de su sociedad para adaptarse a la vida post-explosión nuclear. Jericho está estructurada como un drama post-apocalíptico, centrado en la reconstrucción de ese microcosmos que era a Jericho y los personajes que en ella habitaban, tras haber sido literalmente abandonados a su suerte por todo el mundo, incluyendo los estamentos oficiales. Pronto veremos que los habitantes del pueblo se dividen en tres facciones la liderada por Jake, que podemos decir que es la de los héroes, la antagonista, que está liderada por el cacique local y que intenta pues, no perder todas las prebendas que tenía, y por último tenemos un tercer grupo misterioso que también está en la ciudad, pero que nadie sabe lo que está buscando. Si poco a poco estas tres facciones intentan ganar su parcela de poder, y os digo, en una serie de corte fantástico y post-apocalíptico que funcionaba bastante bien, fue renovada por presión popular para una segunda temporada tras ser cancelada, pero posteriormente ya no consiguió seguir y con esas dos temporadas Jericho es un buen retrato de lo que sería una Kansas rural tras un desastre nuclear. Al proseguir mi recorrido tranquilo por Kansas, vi en el mapa de una de esas ciudades que nada más leer el nombre me trajo multitud de recuerdos, tanto serífilos como cinematográficos, como es Dodge City. En la actualidad Dodge City solo es un recuerdo, es una ciudad moderna de unos 20.000 habitantes en la que casi todos los comercios pues, te venden memorabilia del salvaje oeste en las afueras han hecho una especie de parque temático pequeñito donde han uh, ilustrado lo que eran pues, las calles del salvaje oeste desde el punto de vista televisivo siempre la recordaré porque fue el lugar donde se ubicaba la gran serie Gunsmoke que duró más de 20 años y de la que no os voy a hablar porque claro, es una cosa de los años 50 y tampoco es cuestión de hacerlo rememorar pero las historias del sheriff Matt Dillon en Gunsmoke fueron uno de los grandes entretenimientos de los albores de la televisión. Y no muy lejos de Dodge City se encuentra una de esas ciudades pequeñas donde no pasa nada, pero que ha sido el lugar donde se ha realizado una de las mejores series de los últimos tiempos. La ciudad tiene el nombre de Manhattan, se encuentra en medio del estado de Kansas y es el sitio donde se ha rodado la fabulosa Somebody Somewhere. done this for a long time. God I can't <laughs> believe it like know you know you now. You're a big fucking deal. Sam Barry Somewhere es la historia de la ascensión personal de Sam, desde su punto más bajo inicial hasta encontrar un lugar donde se encuentre a gusto personalmente y con su entorno, sin necesidad de salir de su ciudad natal de Manhattan, en el estado de Kansas. Ese punto bajo inicial viene marcado por su impotencia para superar la muerte de su hermana Holly, sucedida 12 meses antes y que le genera todo tipo de tensiones familiares, en general con su otra hermana Tricia. Felizmente casada y que no deja de lanzarle todo tipo de pullas por su vida tan opaca y sin rumbo. La mejor relación que tiene es con su padre, un granjero que prefiere estar en el campo que en su propia casa por el grave problema de alcoholismo que tiene su mujer. El punto de inflexión de la vida de Sam es cuando acepta de forma muy reluctante asistir a un ensayo del coro local invitado por su compañero Jeff, una persona con un enorme corazón que colabora en todo tipo de actividades de la iglesia y que solo desea que la gente que le rodea sea feliz de una u otra manera. Jeff no duda en presionar a Sam para que en esa primera visita salga a cantar al escenario recordándole lo bien que lo hacía en el instituto, lo que no deja de ser el primer paso de su catarsis personal. Sambar y Samware es una miniatura deliciosa para degustar en pequeñas dosis con esa radiografía perfecta y realista de la vida en una ciudad mediana del centro de los Estados Unidos donde tienen absolutamente de todo menos personalidad propia. Esa búsqueda de la felicidad personal en un lugar tan anodino y sobre todo gracias a la colaboración de su nuevo grupo de amigos es un mensaje aspiracional, optimista y esperanzador, que no suele ser habitual en nuestras pantallas y solo por eso merece una oportunidad y ha sido también la razón principal por dedicarle este espacio al estado de Kansas. Para finalizar, me he imaginado a mi amigo Alberto Olaya tumbado en el sofá con un whisky al lado mientras escuchaba la primera toma de la grabación antes de buscar las posibles canciones para ilustrarla y por ello le agradezco su esfuerzo arduo de cada semana. Y sin nada más, ya me despido de vosotros. Hasta la semana que viene, donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino. Find me in your To keep you from getting so low and given we make time I'll meet you down the line down the line I'll we'll meet up down the line